0: Saludos Corillo y bienvenido al episodio número 11 de Musicando con Yero. Hoy tuvimos el privilegio de sentarnos con el gran Abiud Udi Flores Hablamos con él desde sus principios, como hasta colaborar con artistas como lo son Víctor Manuel, Luis Enrique, Don Omar, en fin, una listita ahí bien chévere También hablamos de sus proyectos como solista y un montón de cosas más, así que no te quite Aprovechando esta oportunidad de cualquier sugerencia o pregunta, me pueden tirar a través de Gerionel Base TV en Facebook y ahí me consiguen. También quiero hacer una salvedad y es que estos episodios se pueden oír en la aplicación Podcast en iPhone y si no tienes iPhone pues puedes ir a iBox.com y ahí escuchar los, los episodios en forma de audio y así no tienes que estar viendo YouTube en el carro y puedes causar un accidente así que eso yo no lo quiero tampoco así que para que tengan opciones de escucharlos y verlos pues ya saben dónde está así que un abrazo gracias Oye. claro que mucho lo quiere mano tú eres natural de dónde de Trujillo Alto de Trujillo Alto ¿Y allí? ¿Cómo era cómo era tu crianza? ¿Tienes
1: hermanos? Sí, eh, mi papá y mi mamá, Efraín Estel, y mi hermano Abisael, eh, Ibrahim. Yo soy el menor de tres hermanos, varones, somos todos. Y todavía mi papá y mi mamá, gracias a Dios, siguen allí. ¿Están allí en Trujillo? En Carraíso específicamente.
0: ¿Eso es cerca de,
1: del lago? El lago, ah. sí. El área donde vivo es pues antes, la, eh, sí, en el lago, antes de la represa.
0: Muy bien. Eh, he visto que tiene un hermano músico, si no me equivoco. Eh, si bueno, ¿mi equivoco. mi familia,
1: para hacer la, la historia larga corta, uh
0: -huh.
1: eh, eh, hay bastantes músicos eh, eh, dedicados y no dedicados, pero la vena musical está ahí como muchas de las familias y de la historia de los músicos de, de aquí. Este, Nos criamos en la iglesia Exacto. y pues ahí salieron... Demasiados músicos. Yo te puedo decir que sí, tengo primos hermanos también que, que son, se han dedicado también y tienen sus su proyectos
0: y cosas también. Ok. Y yo creo que la iglesia es como que el primer contacto que uno tiene con la música. En mi caso pues te, te puedo caso, decir sí. En mi que caso fue igual.
1: Exactamente, pues sí, mano. Como eh, que
0: vamos a tocar ahí o coge algo y vamos a hacerlo.
1: Sí, y, y conozco... <ríe> Tú como que te das cuenta cuando alguien tiene esa experiencia en su, en su paquete,
0: ¿no? Sí, sí, mano.
1: Este, ya que
0: tu familia es musical así, que tú recuerdas que escuchabas fuerte en tu crianza? Gracias a Dios,
1: sí. Gracias a Dios, de todo, bueno. Okay. Desde cristiano y no cristiano, ¿verdad? Eh, no, no había de, de discriminación en cuanto al tipo de música, pero... Había música salsa, que, que es lo de aquí, ¿verdad? Que en, primero nos llega a los latinos. Esa influencia directa. Y, y música pop, y balada, otros vertientes de género. Y más adelante, pues, gracias a, a, a mis primos y, y que iban más allá y estaban un poco más adelante en la en su trayectoria musical, pues, me infundieron el jazz y
0: eso. Ok. Que el jazz fue de chamaquito, como quien dice. ¿O fue ya cuando pegaste a estudiar?
1: Cuando yo empecé a demostrar como que un interés un poco más serio, pues... Mi primo Adiel, que es asofonista... Okay. El primer disco de jazz. Yo no sabía ni que yo iba a ser bajista, ni que yo... Eh, nada, eso fue coincidencia y cosas de Dios, ¿verdad? Como decimos. Pero yo a veces le preguntaba, mira no está tocando el saxofonista pues tú escuchas algo diferente a, ah, a lo que normalmente tú estás acostumbrado pues ¿qué es eso que estás tocando? se llama jazz, oh, ok, me gusta y okay. eh, yo tocaba un poquito de percusión pero un poquito eh, y coritos en la iglesia uh -huh. y, y mirando a mis primos y así wow <risa> eh, ¿sabes? siempre estaba pegado a, a, a en ese ambiente y el primer disco de jazz me lo regaló mi primo eh, The Verde Concert. Okay. Ese fue el primer
0: disco de, ¿Ese de jazz de Jaco?
1: ever. El de, ¿El de? Jacob Pastorius. Okay. The Verde yeah. Concert. El azul. Ajá. eso me, moló, me voló la cabeza. De casualidad. O sea, no fue que ese disco yo dije que quiero ser como ese tipo. Yo no sabía ni muy bien qué era lo que estaba sonando, qué instrumento y cosas. Era como, okay. ¿qué sí. es sí. esto? Ajá. Yo me quedaba dormido escuchándolo. Como, wow. Okay, ok, Sí, sí. Ese y fue? ya,
0: ya en ese tiempo estamos en el bajo. Vamos a volver un poquito para atrás. Te es? estoy hablando,
1: esto fue como entre 10 y 11 años Ok, Ya ahí yo, tenías el bajo Sí, eh, no, no Yo estaba okay. en una escuela de la comunidad Allá en el Conquistado, en Trujillo Alto Mi primer maestro de música fue De apellido Berrío, creo que es un hombre Primer nombre, Edwin eh, Y yo tocaba la flauta dulce En la escuela, tú sabes uh -huh. eh, El programa de música Yo creo que más
0: eh, El básico Distribuido en ah, esta isla es
1: esa, eh, uh -huh. la, 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 la flauta dulce que yo Lo que yo creo, ¿verdad? Que es eso. Entonces, pero ese fue mi primer contacto así como con la música escrita y ya. Y yo creo que yo estaba como en sexto grado. Entonces, pues ya me querían poner en la libre de música aquí en San Juan, que fue mi, mi, mi segunda escuela como tal, Montería. intermedia y, y, y high school. Estaba en ese proceso. Entonces, yo cogí el examen general en la libre de música. Uh -huh. Y ahí me asignaron el contrabajo, que fue la última opción escogí la primera creo que fue batería, eh, saxofón porque ¿Tu primo? en casa había uno y, y mi hermano mayor tocaba saxofón en la iglesia también con mi primo entonces pues ya no había que comprarlo estaba allí, mami me dijo pon saxofón en algún momento por ahí okay. pues ok, está bien, no hay problema yo no tenía ni idea cómo se tocaba eso, pero bueno ahí va uno a aprender el contrabajo, mi papá me había puesto en, en, en durante la escuela elemental en un verano, me puso en en el programa de conservatorio en verano, Ajá. y me resultó que era curioso por el tamaño, y de casualidad vi el nombre, y recordé que era aquella cosa bien grande, y entonces después pues, eso fue lo que me tocó.
0: El violín bien grande. El coso ese. El, el coso, coso ese. <risa> <Sí>. <risa> entonces te enfiebraste ahí, seguiste en el bajo, en la libre música. ¿Quién en era la... tu maestro allí? Eh, si te Orlando
1: recuerda? Cárdenas, uh -huh. que ha sido el maestro de la gran mayoría de, de, de yo creo que de los maestros que han pasado por el conservatorio y mucha otra gente, ahí en la Libre Música en San Juan, él también eh, eh, retirado del, del, de la Orquesta Sinfónica de Puerto, Puerto Rico, Rico. Eh, tremendo maestro, estuve con él seis años ahí, fueron mis primeras experiencias directas con el instrumento, el contrabajo wow. y tengo una anécdota bien chévere, Zumbala. Zumbala. De, de Orlando Caldera <risa> eh <risa> mi papá un día me llevó a una tienda de música y me dijo, pues vamos a comprarte un bajo, pero yo cogí un bajo eléctrico y en la escuela estaba en contrabajo, ¿verdad? Claro. Pues yo llego con un... mi primer bajo fue un bajo llamado Cuatro Cuerdas Apolo, Alex, todavía tiene el yo blanco. creo que el blanco Sí. yo, yo, no también, sé, lo no tuve, yo abuelo, también lo tuve, yo también lo tuve teníamos el mismo bajo y Apolo ya estaba como dos clases mayor que yo y, ¿tú cuadre, ¿sabes? La fiebre, mira, me compré uno también y no sé qué. Cuando yo entré al salón de, de Cárdenas, de profesor Cárdenas, aquello fue un problema que yo me busqué porque no era el eléctrico que tenía que coger, era el contrabajo. Ajá. Entonces, mando no, a buscar a mi papá y ¿qué pasó? que tú hiciste? Hoy en día nos reímos en ese momento y yo pensaba que había hecho algo malo, tú sabes. Uh -huh. Pero después, con el tiempo no entendí que quería que cogiéramos los fundamentos del contrabajo y después si sí, uno, pues... Eh, elegía, ¿no? Pues el contrabajo. Pero sí, eso eso pasó, eso pasó. Pero como que ahora seguimos con el contrabajo y los dos bajos a la vez, eh, llevando lo de un instrumento al otro. En mi Ajá. caso fue del contrabajo al eléctrico.
0: ¿Y cómo, te, cómo fue ese proceso? ¿Fue bien. ¿Se particular. te hizo fácil
1: o se te hizo.? Pues mira, yo no yo no pensaba en el momento que era lo que yo estaba haciendo, okay. para ser honesto. Porque en la escuela, pues, yo tocaba contrabajo, eh, con trabajo, con, con enseñanza clásica, ajá. y luego en la iglesia yo tocaba el bajo eléctrico con mis primos, y era, para ser honesto, era más oído que otra cosa. Eh, y de ahí, pues, entonces, yo relacionaba lo, lo que iba aprendiendo en el contrabajo, pues, trataba de murarlo en el ajá. bajo eléctrico, y así por el estilo iban van
0: claro. evolucionando eso. Como, como el contrabajo tiene una otra técnica, lo que es el bajo eléctrico. ¿No se te hizo chabón que si no usaras el tercer dedo? ¿Tú sabes que te ponen piqui con esa técnica?
1: Pues mira, o eh, tú... No sé, porque... No fue natural. Podría que decir... Ni, 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 ni lo pensaste que Sí, porque no estaba pensando en eso. Uh -huh. A veces, pues... Eso del tercer dedo y el cuarto dedo, ¿verdad? Por el método que se utiliza mayormente que, que es el Simander... Uh -huh. Pues como que en el contrabajo o me llevaba cosas del eléctrico o viceversa okay. Y pues nunca presté mucha atención cuando yo tocaba el eléctrico a como era que lo tenía que tocar Y nunca cogí hasta buen tiempo después y me senté con un maestro de bajo eléctrico Ok so, Siempre, sí en el contrabajo pues me mantenía dentro de la técnica, claro con la corrección del profesor claro. siempre
0: Después de ahí brincas al conservatorio Exacto. Sí. Y desde el principio fue
1: jazz. Yes. Sí, ahí me busqué otro problema con, con el profesor Cárdenas que le mando saludos. <risa> Yo lo aprecio mucho, él, él lo sabe, él lo sabe, hay mucho aprecio. <risa> eh, pero sí, el maestro Cárdenas quería que estudiara, que siguiera con el contrabajo clásico y, y, y de solista. Pero en ese momento, pues había algo nuevo y siempre, como te decía ahorita. Esa, esa intriga con el jazz y Ajá. esa cosa rara, como pensaba yo en aquel entonces, pues seguía por el lado. Y no solamente con el jazz, sino con otro estilos porque también en la libre tuve, la libre música tuve la oportunidad de, de, de en otros conjuntos,
0: okay.
1: eh, en Sambor, pues tocar el bajo eléctrico como lo fue el Danceman con el Profesor García y... Y ahí pues tuve oportunidad de tocar muchos ritmos de aquí, desde de bolero, de salsa y, y cosas así, así. Eso lo hacías con el eléctrico. Con el eléctrico. Pero de nuevo, todo esto era lo que yo entendía cómo se tocaba y porque no tenía una clase particular y, y formal de uh -huh. bajo eléctrico como tal. Sí,
0: te entiendo. Manu, ¿y alguna bajista que, que te inspire, que, que tú la escuches y te vuelva la mente? Bueno, dijiste ya Yaku.
1: Sí, bueno, ese fue el primer, como, como el primer contacto que tú ya, escuchar.
0: yo creo que... Así para todo el
1: mundo es una referencia directa, ¿verdad? Y como, como suena ese cliché que el, el instrumento es antes y después de él. Ajá. Pero aparte de él, en, en, ¿tu pregunta es más en contrabajo o... En el, el, el que tú quieras. Bueno, pues sí. si lo ponemos en los dos, déjame empezar con el contrabajo. Eh, en, el, en el mundo clásico, Zimmerman, me, me, las gra pocas grabaciones que uno puede escuchar aquí eh, Tú puedes ir al conservatorio y conseguir dos o tres, eh, o si no, interpretaciones de bajistas de hoy, de, de obras de él. Me huele me, me la cabeza porque el instrumento, eh, como uno está acostumbrado a escucharlo en acompañamiento, pero cuando suena en una pieza como solista, suena bien ¿Sale? bonito Ajá. y bien bello cuando la interpretación es correcta. Eh, <risa> pero sí, en ese músico clásico, en el mundo clásico sí, y... y los bajistas de aquí, eh, José García, si no has visto a José García tocando una pieza solista con la orquesta sinfónica, eso es para volarse la cabeza también. Pero en el mundo del jazz, mi primer contacto cuando ya entré al conservatorio, que me presentaron ese mundo así, Ajá. pues fue Paul Chambers, que eh, eh, yo creo que para transcribir era... era lo, lo más básico, pero no porque sea básico, es que era o más fácil, o o más,
0: ajá, pero entiendo. es que es la
1: referencia obligatoria. Ajá. Y en la historia está ahí, eso no se puede borrar. Ajá. Y los solos de él y todo ese recurso de armonía que, que de él, uh -huh. desde Paul Chambers, que es ese jazz tradicional allá con Miles Davis y, y ese disco Kind of Blue,
0: uh -huh.
1: hasta... Gracias a Dios que yo creo que tú también tuviste el privilegio de estudiar con Eddie Gómez. Claro. Y verlo tocar en vivo es, es una experiencia y una bendición única. Es un no, privilegio es, mundial. una leyenda viviente. Es, sí. Cuando uno está ahí afuera y le cuentas a otros músicos también, como sí, que sí. sí, ¿no? Yo cogí una clase una vez al juez con Eddie Gómez. O sea, es una leyenda viviente. Es un privilegio que sí, es un que privilegio. tuvimos aquí. Y pues es, es Stanley Clarke en Los Dos Bajos también. Okay. Eso ya, pues de. Así también depende del estilo, tú sabes. Y gente que toca mucho estilo, como Anthony Jackson en el bajo eléctrico uh -huh, también. Uh -huh. Eso para mí es, tiene que estar en mi librería. Bajistas de aquí también, de que, aquí exacto, que han grabado. Yo tengo una lista como de 15 bajistas ahí. Me recuerdo. Eh, bueno, yeah. lo voy a, a, a. De lo que recuerdo en mi mente, que yo iba escuchando ajá. y después uno podía buscar en los créditos antes. Ajá, que había ajá. El, sí, el yeah. disco. Me recuerdo haber escuchado grabaciones con el maestro Elías Serpa y verlo en vivo porque él es, él es amigo de la familia también. Eh, saludos, Elías. Sí, saludos. Eh, verlo en vivo, tocar distintos estilos, desde salsa con DRG y, y, o escucharlo en video también, eh, reggae o sí, sí, música pop. Eh, eh, a mí era como que yo quisiera hacer eso algún día, poder uh -huh. lograr eso. Eh, hay, hay un baita también, que yo lo veía desde de Chamaquito, así cuando empecé en el bajo, que se llama Arturo, Arturito. <risa> eh, qué pelota de sonido, ¿verdad? Y, y tremenda persona también. Eh, llegué a ver en vivo también a Ricardo Lugo, me volvió la cabeza porque esto fue una vez. Yo no sé si él se va a recordar, pero yo estaba con un grupo de la Libre de Música, el Dash okay. que ya lo mencioné. Ajá. Y vamos a tocar frente al museo aquí en Santurce. Después lo que nosotros tocábamos Que era un poco de salsa Hasta yo creo que un merenguito Un bolero Sí, sí lo... Y ahí habían un sinnúmero de gente Que hoy en día Han hecho sus carreras También como Anthony García Él tocaba la conga Que es cantante del Gran Combo Sí, claro Y también cantaba eh, Manolito Sí, sí eh, claro. Toda esta gente Eso era la misma trulla <risa> So <risa> El eh, corillo Antes de nosotros No recuerdo El cantante de salsa Que estaba tocando Pero recuerdo que estaba Ricardo Lugo Tocando el Baby Bass Ok Y yo, wow ¡Wow! Me recuerdo también haberlo escuchado un disco de música cristiana, pero de salsa, de un grupo que se eran dos cantantes, hermanos, que se llamaban David y Abraham. David y Abraham, claro. La salsa y el merengue que, que se grababan, bueno, ellos ellos usaban gente nice y gente chévere. Y yo chequeaba los discos, ¡oh, Ricardo Lugo! Cuando estoy ahí en, en ese día, ¡oh, a ver, a ese Ricardo Lugo! ¡Wow! Hay, hay que mirarlo. Yo me quedé así, pero directamente concentrado mirando a él. Luego había otra tarima, más adelante, y él estaba con el eléctrico tocando jazz. Y dije, ¿pero cómo? Wow. Entonces, o sea, uno puede hacer eso. Uh -huh. eh, si él puede, ¿sabes? yo puedo. Eso de los sellos musicales también, pues. Eso es malo. Es, es un mal.
0: Es un mal, exacto. Que
1: uno tiene que tener cuidado con eso. Pero, gente así, local. Eh, luego conocí las la dichas que uno, ¿verdad? Que la vida le da a uno a, personalmente a Junior Izarri también. Okay.
0: Sí. Pss, sí. sí. son duracos Junior Izarri. Sí. Sí, ¿Qué sí. puedo
1: decir? Sammy Morales, eh, pude ver a Eggie Sierra también. Y si uno se pone a mencionar sí, de bajistas de aquí, bendito El sea. mismo maestro, de
0: nosotros, cabrera, sí, Gabriel. Que...
1: Por favor. Sí, sí. Tú sabes aquí, qué clase aquí de hay mucha recursos? tela para
0: cortar en, en cuestión de bajistas. A Ramón
1: Vázquez también lo pude ver en varias ocasiones. Ir a San Juan y verlo tocando. Eh, para mí, esos fueron momentos bonitos y, y referencias e y influencias directas para mí personal. Claro. No solamente como músico, pero. Hablar con ellos y sí, interactuar, claro. Tú sabes, como que, wow, qué nice conocer.
0: Mano, ¿y alguna vez transcribiste a esa gente? ¿O, o solo le diste oído y veía, los admiraba por eso?
1: No. Yo tuve que sí, estudiar lo que ¿no? hizo este hombre ahí, ¿sabes? Okay. No necesariamente de discos, pero videos que uno podía encontrar en la internet más tarde cuando llegó esa tecnología. Y, o grabaciones uh -huh. Era como que ¿Qué fue lo que hizo este hombre ahí? Porque eh, Tú sabes Cuando hay una frase o algo Que te vuela a la cabeza sí. tú, yo, ¿Qué pasó yo ahí? Yo qué fue Cómo fue eso Muy bien. O preguntarle directamente también Claro
0: Abiu Cuéntame alguna rutina de práctica Que tú utilizabas En tus tiempos de estudio Yo sé que todavía Estás practicando full Porque te he visto En un par de videitos Pero alguna sí Que nos puedas decir Pues
1: mira Hablando eh, Hablando de la rutina de práctica yo tuve un gran problema eh, que tuve que resolver Muy bien. en mis años de estudiante y la disciplina. Y le doy gracias a Gabriel Rodríguez específicamente, que de hecho me lo encontré hace días y, y, y después pasamos, ¿verdad?, a tener una amistad. Pero como maestro me ayudó mucho él a crear esa disciplina. Ok. Eh, pues la rutina básicamente... Eran los modos y qué salía de los modos. Luego Gabriel sacó un método, no sé si te recuerdas de ese método. ¿Cuál? Eh, que él lo usaba en las clases. ¿El que tenía los modos, ajá, ajá, exacto, ¿sí? de la escala. Y las aplicaciones. ¿Sí? Ajá. Nada más eso ahí tú, se, se te va una vida completa. Uh -huh. Pero trataba de, de seguir los consejos de, de ser bien literal y escribirle en un papel de tal hora o tanto tiempo dedicarle a esto y sí, abrazar lo otro desde las escalas eh, tanto tiempo para transcribir tanto tiempo para escuchar música para simplemente tocar uh -huh. y ser creativo y ahí tú desarrollas pues, otras cosas pues, eso me ayudó mucho a organizarlo porque realmente a veces uno coge el instrumento verdad y lo que empieza a tocar, a tocar y no y ya, nada. claro Pero... Eso era, eso era lo que yo hacía con el material que, que me daban en mis años de estudio lo, o lo que me requerían para la clase. Uh -huh. Cuando tenía tiempo libre, pues entonces iba más allá, otras cosas también. A la par de que yo estaba, aunque estaba en el departamento de jazz y sí teníamos ese, esa, ese requerimiento de tocar jazz y música afrocaribeña. Pues yo seguía yendo a la iglesia, y en la iglesia me dio fiebre de, de, del gospel eso eh, mismo, contemporáneo. Eso mismo te iba a preguntar. Y, y, y yo
0: lo escuchaba y lo tocaba también.
1: Entonces eso era lo que hacía en mi tiempo libre.
0: O sea, tú explicabas tú lo que el maestro Gabriel, en tu rutina de práctica, y en tu hora libre así, pues el gospel. Full. Que es una esquina dura, sí. el gospel. Sí. <ríe> qué bajista devoladamente en gospel estaba Fred ¿cómo es? que se llama? Well, no. Fred Hammond es una, ese
1: es una bestia sí y como cantante también yo recuerdo recuerdo estando esto esto fue eh, más tarde ¿verdad? como estudiante pero eh, tomando el curso de historia del jazz con el profesor uh -huh. Elías pues eh, eh, yo no sé si era que estábamos hablando de, de los estilos si, si mal no recuerdo pero él puso un video de, de Fred Hammond él trajo un VHS uh -huh. y lo puso ahí y yo dije, ¿qué rayo? Porque el gospel que yo estaba escuchando en ese momento era más moderno y, y, y el gospel en sí tiene sus vertientes, ¿verdad? Que, que se, se derivan, ¿verdad? De okay. gospel tradicional y hasta lo que se puede escuchar hoy en día. Okay. Eh, actualmente no estoy haciendo mucho, eh, mucho gospel, gospel en, en mi listening, ¿Sí? si lo puedo tocar y me pues, sí, estoy pues ya lo trabajo, no, internalizado, pues, sí. exacto pero sí iba de la mano con lo que estaba haciendo también. Eh, Fred Hammond, eh, Terrence Palmer, fue el primer bajista de gospel que yo escuché como tal. Fred Hammond me, me vino a la mente un poco después. Pero eh, Justin Reigns eh, en el mismo grupo que escuché, Terrence Palmer también. Y también tuve la oportunidad de ir a varias conferencias okay. eh, y, y ver eh, de estos músicos en vivo también.
0: Eh, yo he escuchado Mucha esa música Y ellos utilizan mucho Lo que son los leaks. sí Y yo te he visto Que tú tocas mucho así mucho. Tú eres De los bajistas Que son atrevidos O sea Puedo ponerle ese nombre Porque hay mucho Te puedo decir Te gusta slapiar Te gusta hacer muchos leaks, ¿Cómo tú Implementas Vamos a poner un ejemplo De la rutina prácticas A tocar libre Los leaks que tú quieras O sea Ser libre Y, y tener ese esa confianza en ti. No me va a tocar esto porque me gusta. Siempre respetando el, el, el estilo que estás, ¿me entiendes? Y el arreglo también. Claro.
1: Eh, pues mira, uno de mis mentores, eh, no necesariamente de sentarnos con un bajo y, y otro bajo, enseñamiento no. Sino de tener conversaciones así profundas. Eh, Junior Irizarry. Ok. Yo me acuerdo lo escuché una vez, creo que fue una conferencia, um, él le estaba diciendo que, ¿verdad?, uno es como como el uno tiene que tener como el cinturón de Batman uh -huh. los truquitos ¿verdad? y tiene los truquitos y las herramientas pero verdad las herramientas son la lectura tu, 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 tu habilidad uh -huh. musical mí eh, auditiva eh, obviamente la técnica y pues tu gusto también que eso es tu tu voz y, y sí, de exacto, lo que tú estás exacto. lleno de ahí viene verdad lo que tú escuchas yo te puedo decir en mi experiencia personal, no no, no voy a hablar por otra gente, claro. pero que sí de esa herramienta de verdad del cinturón de bamba como decía Junior, pues uno siempre tiene esta dentro del estilo est esta eh, referencia ya sea auditiva o visual cuando tú ves un acorde tal o un major 7 pues tienes algo te viene este clásico lamente o tienes esta esta eh, gama de de, de de cosas que tú puedes meter de ahí. herramientas que tienes exacto dentro del estilo se si aplican y si, si estás tocando un estilo latino que pues que no que no se vaya por encima de la clave etcétera sí, etcétera sí. o tú sabes depende de la velocidad o Ajá. del espacio que haya que dejar si hay un cantante o si el momento pues requiere hacer algo ahí pues sí Ajá. Pero sí, lo de atrevido
0: ya me lo habían dicho. Eh, no, pero no es por mal, hermano. ¿no? Sí, ¿sabes? no. Porque a, veces, a mí me pasa que a veces yo estoy como que tocando y yo, diablo, como que sabes que el oído o la mente. Ah, vamos a hacer un sí, link. Pero como que no me atrevo, que vaya de, a cagarla. Del
1: gospel, pues, pues bueno, yo te bajista. podría decir que en mi caso, pues puede ser que venga de ahí porque eso se le queda a uno, ¿no? Pero uno que tiene que tener cuidado. Me recuerdo, me recuerdo que una vez fui un, un, un hacer un trabajo. A, a cubrir el Arturito y mira, puede hacer esto por mí que yo voy a estar viajando pues está bien, voy allá gracias a Dios, Arturito estaba ahí y, y me llamaron la atención un poco porque estaba tocando mucho okay. pues está bien yo, gracias a Dios lo tomé como aprendizaje ¿sabes? uno no puede tomar tampoco ni personal ni mal al contrario eso enriquece a uno, ¿no? como músico pero sí me pude dar cuenta que quizás lo que yo estaba escuchando en ese momento no tenía que ver nada con, con lo que, que estaba requería claro Claro. Sí, siempre va a haber un espacio, ¿verdad? Para uno darle su toque, pero suave con, con, con lo que hay. llenar eso y oh, lo que se
0: llama como overplaying, ¿no? Exacto. Muy bien, muy bien. Mano, bueno, cuéntame de los equipos y bajos que has tenido en tu trayectoria. Me dijiste que tu primer bajo fue el Yamaha, que yo lo tuve también.
1: El, el Yamaha ERB fue
0: mi primer Exacto. instrumento.
1: Eh, luego tuve un bajo de un primo, no era ni mío. De mi primo Luis. <ríe> un Washburn, Cinco Cuerdas. Fue mi primer encuentro con el Cinco Cuerdas. Y lo toqué a toda la libre música. Eh, luego, um, tuve un... Bueno, después tuve como un Biscayne de eso un, biscay como, un Biscayne, sí. Una marca. Esa, ¿esa es la marca, sí, ahora el Biscayne. modelo,
0: no me acuerdo. Sí, hay una marca de Biscayne. Si no me Mira,
1: Jerry, ese bajo costaba 200 dólares. Pero sonaba ah, brutal. <ríe> eh, tuve que salir de pero después mi papá me compró mi primer instrumento profesional cuando yo decidí entonces ir, eh, pues, irme ya en serio al conservatorio bueno yo no eso es otra historia ahí yo no lo decidí, pues, son cosas de Dios de nuevo, pero sí cuando ya me matriculé eso pues, el, el, el BTV que es como el que tú tienes pero sí. la, la, tiene la, la línea la... Prestige, Creo que Prestige. Es que se llama, sí. de la Ivane sí. ese ha sido mi bajo que aún lo conservo por más de 10 años y pues ahora hoy en día pues tengo un, un bajo Mockeroy 5 cuerdas también después me compré un BTBS 6 cuerdas me compré el Sencillo el Prestige y sí o sea, hice cositas pero eh, 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 ya está demasiado acostumbrado al
0: también te compraste un Fender ¿verdad? deluxe oh
1: sí tuve el, mm -hmm. el American Deluxe ¿qué tal? tremendo bajo lo usaba más para grabaciones y en vivo dependiendo del, del estilo que iba a tocar pero casi siempre andaba con el ibanés. Terminaba okay. con, el, con el ibanés para todos lados. Como que se amoldaba bien a mí también. ¿Y no te solamente gusta el la comodidad y toda sí. la cuestión? Eh, para la mano. Pues ya que uno va cambiando de, del contrabajo también a, al eléctrico, pues se me hacía un poco fácil porque no, no tenía las cuerdas tan pegadas. Ok, ok. Ahora a mí, personalmente, se me hacía un poco más, más fácil. Aparte que el sonido, pues, tenía tremen tiene tremendo son ese sonido, ese instrumento. Hoy en día, pues... Tengo otro bajo más cómodo también. Y ahí estoy experimentando también. Muy Siempre bien. es bueno tener sonido, eh, ¿verdad? Sí, disponibilidad. Es que, claro. En el momento de, de grabar o trabajo. Hay amplificadores. ¿Qué me puedes decir? Amplificadores. He usado mucho. De que yo tenga. Yo tengo ahora mismo en mi casa un TC Electronic Acá cuando vivía en Puerto Rico. Tenía un TC Electronic también. Tuve a Galen Kruger. Y he usado de todo un poco. Me gusta mucho, eh, ¿verdad? Para mi gusto, el, el, los Gallen Krugers, porque mm -hmm. eh, creo que es bastante flat en cuestión de lo que sale de la bocina. Ok. ¿no? Si tienes esa Cuando misma, Dice flat,
0: eh, ¿te estás refiriendo a medias ¿Con bajo? Al EQ, ¿verdad? Al okay.
1: ecualizador, que tú lo puedes poner flat y va a sonar a tu ah, instrumento. ¿no? Ok. No va a, a, a darle color
0: okay, ok, te entiendo.
1: Eh, pero... He tenido privilegios así, ¿verdad? Como un trabajo que a veces uno va y está el equipo ahí, ya, okay. pues, De usar distintas marcas y, pues, para mi gusto, Galen Krueger y TC Electronic. Hoy en día hay muchísimos, buenísimos, Aguilar y. Sí, que Don no Marks. te casas, que no
0: eres como que súper celoso. No, con yo eso. no tengo nada
1: de, de sponsors ni nada de eso, okay. so, Nadie sí, me tampoco. paga por decir nada, Ajá. pero me gusta experimentar tampoco ni amarrarme una cosa porque hay, hay lo, los equipos son como los bajos también, son buenos a veces para un estilo, te suena bien
0: esta bocina. Sí, lo que pasa es te pregunto porque aquí hay mucha gente que, que tiene la varita mágica y te dice, este es el duro, o este, sí. entiendes, que a veces uno como que personal tiene a que A vocal... veces uno,
1: uno peca de eso también, este yo te puedo decir, mira, cómprate el Ibanez ptv y... Uh -huh. Y va a estar... Claro, porque es que estar, te brega a ti. Pero también, lo, la, lo, ¿sabes? Lo, el sonido viene de la mano también. Claro, tú puedes claro, tener el claro, amplificador claro. más caro, el bajo más caro. Y, y, no son... y te va a sonar distinto a ti y me va a sonar claro. distinto a mí. El tú mismo. Sabes. Exacto. Eh, sí.
0: La mano tiene que ver mucho ahí también. Muy bien, muy bien. avión hubo un momento, me recuerdo yo que tú estuviste pegado, mano. Tú no salías de un avión, tú vivías en un avión. <risa> <risa> eh, ¿Verdad? Gracias a Dios. Tuviste... Sí, sí tuviste un tiempito que estuviste con muchos ah, artistas. Una rachita, una rachita. No, no, pero eso es. <risa> Cuéntame, ¿tú trabajaste con, con quién colaboraste? Yo sé que colaboraste con Víctor Manuel, con Luis Enrique.
1: Sí, eh, bueno. Millo eh, Torres. ¿Verdad? Has hecho un par de cosas. Pues mira, eh, lo que la gente piensa como es una cosa, pues a veces son es diferente. ¿no? Yo me gradué del conservatorio en el 2010 de nuestro programa de, de jazz y Musical música caribeña y tú Ajá. te haces de la mente que bajado okay, voy a trabajar. No, no fue así. Eh, ahí comencé a estudiar para certificarme como maestro en el Departamento de Educación de Puerto Rico y no pasaba nada musicalmente. Me fui a trabajar a una farmacia de noche para poder pagar mi estudio claro. de, 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 de la certificación de maestro y no hacía nada. Yo creo que... No sé cómo es eso, pero... Puedo decirte, yo no sé. Nadie me lo diagnosticó, pero a lo mejor tiene una depresión musical o algo... Porque ni, ni agarraba el instrumento para practicar. Ok. ¿Verdad? Fue bien drástico. fue una frustración. Fue bien drástico también esperar que... ¿Verdad? Y va a pasar una cosa. Y es bueno que me pregunte eso, porque quizás... A mucha gente... Está le pasando. Está pasando, o... Pues o, le va a pasar. Y si escuchan esto, pues mira... Eh, yo soy un vivo ejemplo de que... No necesariamente eso va a ser... Para siempre hay momentos que son temporeros, ¿no? Uh -huh. Y uno aprende otras cosas también. A veces uno está haciendo música todo el tiempo, todo el tiempo, y tú crees que la gente te entiende. Uh -huh. Pero hay gente que no entiende nada de lo que nosotros hacemos y es bueno entenderlos a ellos también. De hecho, a veces esa gente son el público de nosotros, nuestros consumidores de nuestro producto. Y uno tiene que saber qué le gusta a la gente, qué piensa la gente también, uh -huh. cómo vive la gente, qué ellos oyen, qué que le gusta, qué le molesta, tú sabes. Sí, sí, sí eh, pues, fueron como dos largos años, yo me gradué en, sí, como al final del 2011, uh, pues, fue que me llamó Arturito para hacer ese, ese trabajo con, con este cantante cristiano, para cubrirlo. ¿Con y, cuál fue ese? Con Abraham. Abraham. Cuando ya Abraham de solista. Y era para cubrirlo en, en varios shows. Eh, entonces después, eh, pues ahí como que retomé y me, me energicé un poco en la parte musical y qué bueno, me sentía vivo, tú sabes.
0: Ajá, estoy haciendo um, algo.
1: Sí. Yeah. Eh, fue bien bueno. Y, y después me recomendó para otros trabajos. Ahí empecé a tocar reggaetón y a viajar un poco más, pero todavía seguía estudiando y trabajando más. Sí. Más viajando de vez en cuando eh, con, con varios cantantes de estos de reggaetón que también tuve que aprender cómo se tocaba ese estilo. Después hizo un show de televisión la banda del show de televisión que se llamaba Idol Puerto Rico. Ah, okay. Y era bien particular de ese show que la variedad de estilos. O sea, ah, sí. Tenía sí. Un, una persona que iba a tocar disco y al otro era salsa y el otro era balada, balada y después pop, ajá, ajá. después medio reggae. Eso eh, había que estar sí, cambiando, sí. ¿verdad? De, 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 de estilos canción tras canción como los lo, lo shows de bandas cover y ese sí tipo sí de sí cosas. que tiene que estar, la, esa dinámica pues tenía que prestar atención a eso y fue un fue un, buena, un buen comeback para mí también hacer irme por ahí porque me puse al día en, en, en eso otra vez eh, retomar la, la lectura entonces también trabajé en ese momento a, ayudé a y tú olvidas que estaba aquí Ajá. viviendo con su proyecto. Eh, hicimos grabaciones, eh, presentaciones en vivo. Y ahí, con el maestro Perico también, eh, hicimos una presentación. Que hay un video ahí en YouTube que quedó bien nice. Pues imagínate, yo me sentía vivo de nuevo. Claro. Después de ahí pasé a tocar con Don Omar varias, varias ocasiones. Eh, pues lo chévere de, de ese show era que... Pues podía ir a países que yo no pensé que iba a ir. Uh -huh. Quizás más de una vez, ¿verdad? el mismo lugar. Y también el, 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 el show en sí, pues, era era algo nice porque, eh, pues, no era reggaetón solamente. Habían canciones sí, latinas, claro, bachata claro. y estilos así, tú sabes. Y sus y cosas así. Después, pues, paré de hacer eso. Entonces, me mantuve haciendo también a la misma vez colaboraciones y sustituyendo a otros bajistas Bajista. aquí. Cuando Junior no podía ir a Yerba Buena con Humberto, pues Ibas tú. yo iba o algunos shows también. Sí, eh. que
0: eso, exposición, te, te abrió muchas puertas. Sí,
1: y pues, estás listo, y, tú sabes. Exacto,
0: estás ready.
1: Sí, eh, para lo que sea, porque un día sí. podía hacer jazz, otro día reggaetón, otro día merengue. Fue un buen tiempo que me Muy tocó, bien. gracias a Dios, Muy bien. ¿verdad? Que, que pude hacerlo, pero la clave es Creo que tuvimos una conversación una vez. hermano. está el ready y, y ser un poco arriesgado. Si tú sabes que después tienes la herramienta, hablando del cinturón otra vez, úsala. Muy ¿Tú bien. Sabes? El, el miedo a veces es algo que limita a uno nada más y nadie sabe que tú lo tienes. Tú crees que todo el mundo sabe que lo tienes y no. eres tú solamente. Uh -huh. A veces uno tiene que, que tirarse, tú sabes, y hablar con la gente. Si no sabe algo, preguntarlo. Yo recuerdo, mira, Pedro Pérez, hello, sí. Eh, me llamaron peste pues, guiso de baby. Bueno, ¿cómo es que uno hace para ponerle el, el sonido así? ¿O el ataque es igual? ¿O es como uno toca con un trabajo? Pues mira, ya te voy a decir qué sé yo que es así. Tú sabes, uno tiene que llamar. Uno, uno tiene que, que preguntar. que preguntar,
0: claro. Claro, claro, claro.
1: No todo es necesariamente una clase. Sí, uno aprende mucho, pero uno tiene que ser un poco más...
0: Atrevido, representado. Y... Exacto. Eso yo creo que uno pega mucho. Yo por lo menos pego así como introvertido. Claro. Como que, pues, uh, no me atrevo. esperando a... siempre, ¿verdad? Las claro. cosas,
1: pero sí, también saber qué es lo que se está requiriendo y cuál es tu rol sí, sí, sí. En, en ese momento. Muy bien.
0: y hablaste de reggaetón. Ya. Yeah. <risa> Hubo un día que tú te en, posteaste perdón, en Facebook algo del Keybase, que de hecho yo te pregunté una vez porque tenía un guisito de reggaetón y me dijiste algo de Keybase. Sí. ¿Qué o es el KeyBase? El KeyBase o... también se lo
1: conoce, de SineBase, ¿verdad? El ah, sintético. Sintetizadores. Sintetizadores. Sí, Sintetizadores. Un sí Pues, mira, no es otra cosa que un sonido de, de keyboard, ¿verdad? De teclado, emulando el, el bajo. Productores de reggaeton, uh -huh. lo que utilizan en su, en, su, en su producto, ¿no? Es eso. Un eh, bajo sintetizador. Sintetizado. Sí. Muy pocas veces... A menos que hagan una mezcla de, con música latina o algo así, pues utilicen un bajo real.
0: Okay. También yo creo
1: que te había mencionado que podía usar pedales, pero no iba a tener el mismo efecto necesariamente porque cuando vas a la sección allá en el programa el software que sea que utilicen para grabar, vas a ver que es un bajo eh, o algo midi o algo así. Ok, ok. So, y hay frecuencias que no, no vamos a poder llegar con, el, con nuestro bajo eléctrico. Muy bien. So, sí, uh, um, después empleé... Eh, en mi setup, eh, el teclado, ya sea con un controlador o con un teclado, pues esos sonidos están, ya vienen en
0: teclado también. Exacto, que vamos a ver, la configuración sería teclado, que es un modulador, la Si no me equivoco. O el mismo o el mismo teclado tenía ese sonido. O sea, que no tienes que usar una, una computadora para Mira, eso. recuerdo
1: yo haber usado un teclado y encontrar un sonido bastante parecido, parecido. o el mismo. Ahí, o si no, pues yo tengo mi librería de sonidos en claro. mi laptop y pues... Me llevo mi interfase y ahí lo conecto.
0: ¿Y eso y me te lo así. dijeron hacerlo o nació de ti? Vamos a meter esto porque... Bueno, parece. yo lo observé de
1: otros músicos, pianistas mayormente, pues... Lo, lo hacían, okay. pero no necesariamente con, con el bajo, sino con otros sonido Pues yo deduje que, mira, lo puedo hacer con el bajo. Muy bien. Y llevo en sí al estilo, ¿verdad? Hablando del estilo de reggaetón o música urbana, eh, el sonido... ...que está en el disco... ...¿verdad?... Y, y, no, ...y no y así respeto el estilo...
0: ...ok... ...sí, siempre respetando la verdad... ...claro... ...muy bien, muy bien... ...eso es bueno saberlo... ...porque a veces uno está dando... ...dejando las nalgadas por ahí pegadas... ...como dicen... <risa> <risa> ...mira mano... ...alguna anécdota que tú tengas... ...en un show que, que... te hayas perdido... ...que, que no. mano... Que la, haya, ...que la hayas tirado mala... ...mira... ...que pues, te hayas cruzado en algún show... ¿Qué, en, qué? La,
1: ...en la... Chacho. Miles, yo creo, <ríe> sabes, uno no suban, puede subando eh. para arriba. Um, pasa, 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 de que pasa pasa, lo importante es cómo uno reaccione y no tomarlo, ¿verdad?, como, como algo malo, sino aprenderle el momento como todo en la vida debería de ser, no. Ah, este, aprender de lo, de lo de lo malo y qué fue lo que pasó. Hay veces que uno se pone a leer, no miraste la armadura, entonces pues oh, ya o ahí sea. tiene un error como cuando estás cogiendo el examen de licencia mira, no hiciste esto, pues uno tiene que tener su, su su lista ¿verdad? para chequear qué es lo que tengo que hacer, verificar uh -huh. pues primero la armadura, cuál es la ruta del arreglo, dónde repite a dónde acaba qué partes son abiertas, qué partes son on cue uh -huh. eh, si te da break, mirar eso cuál es el registro más alto, cuál es el registro más grave eso me lo dijo sí. un día Junior también, so, así te puedes situar en el instrumento también, o tú esperas que esto va a pasar también. Ok. Eh, la forma a veces también es 50-50. Eh, eh, a veces el arreglo no está bien claro tampoco. Y pues aprendiste Ajá. a la mala que perdiendo de la forma, que la forma era esta, pero tampoco... Te lo, so, a veces Ajá. el músico, a veces el arreglista, a veces la manera en que está escrita no está muy clara o... O hay veces que ese día no estás al 100%, 100% leyendo. Claro, claro, te entiendo. Hay, y como músicos, hay músicos que, que leen cualquier cosa bien. Uh -huh. Y no fallan. Y, el, y están ahí, todos los días están al 100%. Uh -huh. Yo no me considero así, pero pero pues, sí, esas sí. cosas pasan también.
0: Mira, mano tú, tú grabaste un temita con Luis Enrique, ¿verdad? Eh, sí. ¿Eso es de, de Cuco?
1: El arreglo es del maestro Cuco Peña.
0: Yo lo escuché. Sí, si no me mucho... Tú eh, practicas... ¿Esa cuestión de lo que es el slap o el thumb Personalmente, con clave, o no? Hubo Honestamente. Un
1: tiempo, hubo un tiempo que lo, o sea, es, lo estudié por encima. Este, ¿no? este concepto de
0: Rubén Rodríguez, de oh, sí, Elven no. Pérez, tú sabes que es como más... El eh, mismo Salcueva.
1: Sí, ellos son los maestros. ¿Lo llegaste porque, a
0: practicar o sale eh, natural porque ya tu ejecución... Más bien
1: es, mi influencia fue auditiva escuchando a Rubén Rodríguez, Salcueva. Eh, específicamente ellos dos. Eh... De ahí, de ahí, de ahí es que viene esa influencia para mí. Uh -huh. eh, y sí, tiene, tiene un poco, el, ese arreglo que yo recuerdo tiene un poco de, de eso. Por eso. Eh, pero me, me, me mantuve, recuerdo ese día, nunca lo voy a olvidar, eh, eh, allí en el estudio del maestro, y yo tuve que hacer como cuatro takes. Wow. Hablando de esto del overplaying, el primero, yo metí todos acordes y cosas, y, bah, y esto aquí. Estaba chévere, el maestro mío, eso está nice, pero eh, yo escribí esto aquí, ¿sabes? si puedes tocar un poco más a lo que está en el papel, eh, te lo agradecería, sí, en este espacio, mira aquí, puedes meter esas cositas, pero suave. Ok, ok, entonces ya uno entiende, ¿verdad? Ajá. Son experiencias, ¿no?, de aprendizaje para uno, y ahí pues salió ese, ese take, fue, yeah, yeah. yo creo que el último, que controlándome yo mismo en, en esos momentos de nuevo, si escuchas mucha, mucha música así, se te va a pegar y, y, si ¿Y no es estás a, pendiente... Sí, eso es lo que va a tirar. Eso es lo que vas a tocar, tú sabes.
0: Muy bien, muy bien. Manu, teniendo ese momento de mucho guiso, ¿verdad? Mucho trabajo, gracias a Dios. ¿Qué te hizo irte de Puerto Rico en cuestión de, de enlistarte en el army y, y irte?
1: uh esa pregunta. Pues mira, llega un momento, Jerry, que... Que uno puede, yo personalmente, yo no le voy a decir a la gente que haga lo mismo que yo hice, ¿verdad? Claro, claro. Pero llega un momento que yo, pens yo comencé a pensar en, en, en el futuro mío como 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 padre, como, como esposo, eh, también los beneficios, ¿sabe? Llega un momento que uno tiene que pensar, mi salud estará igual toda mi vida. Claro. Eh, me falta algún recurso, los brazos, gracias a Dios, eh, hoy en día pues tenemos salud, pero uno no sabe nunca del mañana, día de mañana, claro. eh, entonces, ¿qué, va, ¿qué uno va a hacer?, pues, pensando en eso, pues tomé la, una seria decisión y sacrificada para mí, ¿no?, a mí me encanta mi país, me sí, encanta ajá. mi familia vive aquí, me encanta hacer música aquí, me encanta trabajar aquí, mis compañeros, pero tuve que pensar en un poco en más allá. Ajá. Y, y pues, eso yo creo que.
0: Debe ser difícil. Te contesta esa
1: pregunta, el por qué. Pues mira,
0: ahí está, tú sabes, el futuro. Ah, fu ok. El futuro. Muy bien. Vamos a ver. Estás por ahí, vi que estás haciendo un proyectito tuyo. Cuéntame. Sí. Eh, es como solista que, que podemos escuchar ahí. Es más, jazz.
1: Eh, no necesariamente, aunque sí, tiene, tiene la influencia. El, el concepto más bien es pues, un poco de lo que yo he hecho hasta el sol de hoy. Que poco de todo, hablando de los estilos, ¿no? Pues sí, voy a, a incorporar mi, mi experiencia vividas Desde trabajo con otros artistas y que yo adquirí de esa experiencia
0: Muy
1: bien. hasta cosas que yo estoy estudiando o escuchando. Eh, so, va a tener sí jazz latino, fusión, jazz tradicional eh, Algo que te va a sonar medio pop, pero no es pop eh, Haciendo mis mi propias mezclas También últimamente he estado bien interesado en el mundo de la ingeniería de sonido okay. Así que también estoy trabajando como esa área No solamente como bajista, sino
0: Como el productor de la cuestión Estoy y todo.
1: produciendo, arreglando, componiendo Y también pues detrás de, de, de la consola un poco las la, más en las premezclas que en otra cosa que es lo que yo uh -huh. creo que me siento ready para hacer en, en este momento ya eso pasará a otras manos más serias en, claro, en ese claro. asunto pero sí eh, básicamente es una mezcla de, de todo ahí ¿y
0: algún este, músico que conozcamos? vi que estaba Efra sí. ¿verdad? Eh, más?
1: la guitarra es, voy a sacar un track primero okay, está haciendo un sencillo que como quien ya dice. están ready para grabar también y no no he seleccionado gente pero eh, depende del estilo de nuevo también. pero lo
0: que vas a tirar quién está eh, del primer sencillo que Ajá. va a salir
1: que se llama midnight ride eh, Efraín Martínez grabó las baterías eh, la batería la batería <risa> eh, la guitarra la grabó Edmer Omi yeah. eh, Saxofón, mi primo Adiel Flores. El, yo hice todas las programaciones. El ingeniero de sonido fue Xavier Díaz, Ajá. percusionista Mira. e ingeniero de sonido increíble. Muy bien, bien amigo de nosotros. Y ahí vamos. Yo estoy haciendo la premezcla y la masterización será ya.
0: Sí, otras manos ahí otras para
1: manos que... para un sonido distinto, ¿verdad? Lo que uno está acostumbrado a escuchar aquí también. Uh -huh. Me gusta escucharle otra otras cosas, no necesariamente Estados Unidos,
0: hay otras cosas pasando
1: sí, afuera sí, sí, de sí. la burbuja.
0: Claro, muy bien. Mano, me tiene intrigado el Udi. ¿Qué significa Udi?
1: Oh, Udi me dicen desde chiquito. No tiene un significado no, así okay. como tal. Esos fueron mis hermanos, <risa> mi, mi mamá, no, no sé quién se inventó ese nickname, okay. ese apodo. Pero así me, me dicen desde chiquito y me, mi nombre resulta ser un poco complicado, aunque me gusta, me gusta lo que significa, pero... Eh, para hacerlo un poco más... Udi. Más corto también, tú sabes.
0: Muy bien. Pues, amigo, para terminar, ¿verdad? Para que... Gracias por estar aquí. ¿Qué nos recomiendas a nosotros, los bajistas, para vivir de esta cuestión? De lo que nos gusta, o ser más atrevidos, o confiar en uno mismo. ¿Qué Mira, tú nos recomiendas? Sí, si tú, tú
1: mencionaste ahí en la pregunta como vivir de la música. No sé si a eso es lo que te refieres. Bueno, sí. Tocando. Mira, yo no te puedo decir qué es lo que puedes hacer para vivir de la música porque de, de ahí depende pues muchos factores ¿verdad? Eh, la economía y etcétera etcétera o con quién estás tocando que esté generando ¿verdad? Uh -huh. trabajo para para uno poder vivir de ahí también pero sí si quieres tener ¿verdad? una una experiencia mira los estilos escucharle todo tocarle todo organizarte en tu rutina de práctica que te dé espacio para hacer eso también uh -huh. Eh, yo siempre le tuve miedo a los sellos, también los hablando de los sellos, el, el sellos que te pone a la gente. Sí, del de, de estilo que tú si tocas. mucha sabes, salsa, pues. El es si sí. moren, él es buen bajista salsero si tocas mucho mueren, él es buen bajista sí O pues, reggaetón, pues. Él, él suena bien, pero... O si tocas mucho jazz, él suena bien en jazz, sí. él no puede tocar...
0: Hay que cuidarse de eso. Sí. Pues
1: mira, no pensar tampoco en lo que diga la gente uh -huh. y estar listo para cuando, cuando te llamen. Ya, yeah. tú sabes. Sea el estilo que sea, te guste o no te guste, porque trabajo es trabajo, ¿no? Y si no te gusta este estilo, pero te llamaron, mira, por lo menos saber cómo eh, hacer tu trabajo y tú, cuál es tu rol ahí. Sí, sí. El sonido, técnica y qué es lo que la gente que graba ese estilo, pues, oye? Es o cuáles son sus influencias también.
0: Yeah. Sí, es un paquete completo, ¿no? Pero en sí,
1: la clave es estar listo. También, yeah. tú sabes.
0: Pues hermano, estamos gozando. Gracias por estar aquí con nosotros. Seguro que sí, brother. Gracias, hermano. <ríe>